0: Esto es para emprendedores y para no emprendedores, para cualquier persona que quiera perseguir una meta en su vida. La gente no hace lo que tú dices, la gente hace lo que tú haces y la mejor manera de liderar es con el ejemplo. La inteligencia emocional es la que te permite a ti automotivarte cada mañana cuando las cosas no salen bien. Si tú quieres hacer las cosas tienes que desarrollar habilidades que no tenías y entonces ahí puedes hablar de tener buena suerte. La posibilidad de cambiar de estado mental es clara. Y eso se hace de dos maneras. A través de tu fisiología y a través de tu enfoque.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio de una serie especial de The Fry Show con... El Maker's Fellowship. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Karen Carvajalino, presidenta Junta Directiva Nacional Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la Andi y CEO y co-founder de The Bus Nation. The Biz Nation es una empresa social tecnológica creada para enseñar habilidades productivas, así como educación financiera y empresarial, a través de una plataforma de educación en línea. Échale un vistazo a www.thebiznation.com. Mi gran, gran invitada Karen es psicóloga. Master practicante y formadora licenciada en programación neurolingüística más allá de sus títulos, en realidad, de verdad, de verdad, es una soñadora apasionada, emprendedora entusiasta y líder social que ha estado trabajando los últimos 14 años para desarrollar el espíritu empresarial e inteligencia financiera en América Latina. Sin duda, es una de las personas más maravillosas con las que he tenido el placer de hablar. En esta conversación con Karen, aprenderás cómo hacer tu propia suerte, el poder de la inteligencia emocional, cambiar tu mindset a voluntad, todo lo que no ves de ser emprendedor o emprendedora, manejar el estrés y mucho, mucho más. Pero antes de empezar. Tienes que crear tu propia suerte con la co-founder y CEO de The Biz Nation, la enigmática y poderosa Karen Carvajalino. ¿Qué más, Karen? ¿Vino okay? que?
0: Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? A todos, buenas tardes.
1: Karen, por favor, castiguenos. ¿Quiénes quieren? que haces? Un poquito de sus hermanas. Muy rápido, por la gente que tiene un poquito de contexto sobre quién eres. Porfi.
0: Claro que sí. Bueno, no. A ver, primero no puedo empezar sin decir me encanta estar aquí, me encanta estar en este espacio. No saben la expectativa que tenía de estar aquí porque este señor que me está entrevistando, mejor dicho, y Oprah Winfrey, por ahí van. <risa> Por ahí van por el mismo nivel, entonces oh, oh. de verdad mucha no, de verdad te lo digo, o sea mucha gente me dijo, ay no Karen qué cool qué chévere que te va a entrevistar él, entonces estoy muy emocionada. Bueno, ahora con eso dicho y expresando mi emoción, pasamos a lo siguiente. Mi nombre es Karen Carvajalino, yo soy una loca emprendedora apasionada por hacerle a la gente entender que cualquier persona puede ser emprendedora, como mi mi pasión más loca y desenfrenada. Tengo dos hermanas, Daniela y Stephanie, tenemos una historia de emprendimiento rarísima, en donde nosotras empezamos los chocolates cuando teníamos... Yo tenía ocho años, Daniela tenía siete, Stephanie tenía seis y vendíamos chocolates puerta a puerta en la ciudad de Barranquilla. Entonces, imagínate que yo a veces digo vender chocolate en Bogotá, puerta a puerta, debió haber sido muy chévere porque pues hace frío, pero a nosotras se nos derretía la mitad de los chocolates la otra mitad llegaban desconfigurados y la otra ya lográbamos venderla bien. Entonces, era todo un cuentazo. Mis papás han sido educadores y ellos siempre lo que quisieron era hacernos entender que uno podía emprender desde cualquier edad, o sea, que no necesitaba tener tantos años, ni necesitaba un doctorado, ni necesitaba, no sé, tantas cosas que uno de pronto se monta en la mente para poder emprender. Y ellos lo que hacían era, desde aquel entonces, lo que hacían era decir, no, la plata que tú te ganaste, eso no es plata que tú te ganaste, esos son tus ingresos, la plata que tú te gastaste, esos son tus egresos. Probar el chocolate a ver si sabe rico, eso es tu control de calidad. Entonces, un poco ellos volvieron este juego, porque era un juego realmente de los chocolates, una, como digo yo, una empresa pedagógica, ¿no? Entonces, aprendimos muchas cosas. Y para no alargarles el cuento, nos volvimos conferencistas. Yo tenía nueve años cuando vi mi primera conferencia, mis hermanas tenían, nos llevamos un año, entonces ellas tenían ocho y siete y fue espectacular porque dijimos, ay no, nos gusta ver que podemos inspirar a otra gente con nuestra historia, entonces ¿por qué no seguimos haciendo muchas más conferencias? Y para no alargarle mucho el cuento, hemos recorrido 25 países haciendo eventos de alto impacto, hemos publicado tres libros en ese camino y luego ahí sí dijimos, venga no, vamos a meterle tecnología a esto, y creamos Business Nation con el objetivo, primero era un sitio donde íbamos a poner nuestras conferencias y luego ya le dimos una vuelta al modelo de negocio para que fuera mucho más escalable y ahí fue donde empezamos a crear cursos, contenidos enfocados en habilidades que la gente realmente pudiese aprender para generar ingresos, nosotros llamamos eso habilidades productivas, entonces la gente aprende de marketing, de programación, de habilidades blandas, de comunicación, de liderazgo, de marketing digital. Y bueno, nosotros tenemos 100.000 estudiantes hoy día en nueve países y somos apasionadas todavía por la misma misión y es que la gente se dé cuenta que hay muchas oportunidades y que es cuestión de, de lanzarse para poder aprovecharlas. Eso es un poquito de quiénes somos las locas Carvajal.
1: Listo, perfecto. Mira, primero, sin duda, tú y yo tenemos que sentarnos con dos horas frente a frente, tener toda la historia. Entonces... Voy a parar las 20 preguntas que ya tengo con este intro. Y nombre de su papá, su mamá, sus dos hermanas y una calidad que más admires de cada uno.
0: Ah, esa pregunta. Bueno, mira, mi papá se llama Luis Manuel Carvajalino. Ahora mi papá es un gran personaje. O sea, él no le tiene pena nada. Y esa es la cualidad que más admiro de él. De hecho, ahora se abrió una cuenta en TikTok. Entonces, manda así en sus mensajes hola, soy nuevo en TikTok, sígueme en TikTok. Y yo digo, ay, no. Entonces pone, soy el papá de arroba las Carvajalino. Yo digo, Cristo atado, voy a reportarlo en TikTok yo misma para que le bloqueen esa joder." Es un gran personaje, eso es lo que más admiro de él. Mi mamá es la persona más humilde de corazón que yo conozco y esa es una cualidad que yo admiro, mejor dicho, más que nada. Daniela, mi hermana, la que viene después de mí, es la persona, yo creía con mayor inteligencia, capacidad de investigación que yo y de adquirir nuevos conocimientos. Y esefi tiene un carisma inigualable, natural, además. Entonces, eso es lo que más admiro
1: de, de los miembros de mi familia. Humilde, ¿qué significa para vos humilde, para su mamá?
0: Mire, yo les digo algo, mi mamá es la emprendedora más berraca que yo conozco. Ella empezó su jardín infantil cuando ella tenía 18 años. Ella es de un pueblo en Bolívar, pero ella vino a Cartagena, la gran ciudad a estudiar. Y cuando tenía 18 años, ella empezó su jardín, estudiaba en la universidad y cantaba un bingo en la noche para poder, porque ella en el jardín era todo. O sea, ella era la que enseñaba, la que recogía a los niños, la que les daba la comida, la rectora, o sea, era todo. Hoy, 42 años después de que ella empezó eso, ese pequeño jardín se convirtió en el Cartagena International School, que es uno de los mejores colegios de Colombia basado en un modelo de emprendimiento espectacular. Y tú hablas con ella y es esa misma persona que en algún momento salió de su pueblo Arjona. Es una persona que se sienta a escuchar, a hablar, que con mucha humildad recibe comentarios, recibe feedback, aprende día a día de cualquier persona o sea, de cualquier persona que se le ponga enfrente, es una mujer que no alza la voz, que no tiene necesidad de pelear, es una mujer que defiende con humildad sus argumentos, y yo creo que ella siempre, Karen, todo lo que sea, con humildad, Karen, con humildad, entonces eso me refiero con, con que es muy humilde.
1: Yo creo entonces es un segue perfecto a hablar de inteligencia emocional, porque suena como ella tiene un montón, entonces... ¿Por qué es importante para vos? ¿Qué significa para vos? ¿Y por qué tú crees que es muy importante por emprendedores y más gente muy joven?
0: Bueno, me encanta esta pregunta y yo te voy a decir, de verdad, yo he decidido que de ahora en adelante en todo lo que a mí me inviten a hablar o a lo que sea, yo voy a hablar de este tema porque es que me parece tan absolutamente importante y tan poco tratado. Mira, hay tantas buenas ideas en el mundo que no llegan a ser lo top que podrían ser porque la gente no las desarrolló, porque las abandonó, porque se frustró, porque le dio rabia, porque le dio tristeza, porque entonces, porque qué tal, porque por lo que sea. ¿sí? La gente las abandona por eso. Entonces no importa si tú tienes una empresa de chocolate, de deditos, de educación, si tú manejas un taxi, si tú haces las uñas, si tú tienes una peluquería, si tú trabajas como consultor en una gran consultora, lo que sea que tú hagas. La realidad es que hay que tener inteligencia emocional, que no solamente significa no matar a alguien de un puño cuando uno tiene rabia, porque la inteligencia emocional no solamente es controlar sus emociones cuando uno tiene rabia. La inteligencia emocional es la que te permite a ti automotivarte cada mañana cuando las cosas no salen bien. La inteligencia emocional es la que te permite relacionarte efectivamente con las otras personas, tener la capacidad de sentir sus emociones, tener la capacidad de tener empatía, tener la capacidad de construir de tus errores sí. mira qué pasa un emprendedor no tiene jefe eso suena maravilloso hasta que te das cuenta que no tienes quien te exija hasta que te das cuenta que no tienes quien te diga mira hasta que te das cuenta que no tienes quien esté detrás de ti aconsejándote dándote feedback no señor te toca a ti mismo un emprendedor no tiene horarios Ah, eso significa que trabajas 24 horas al día 7 días a la semana no significa nada diferente entonces ¿Eso qué quiere decir? Que de igual manera te toca a ti tener la capacidad de regular tu ritmo de trabajo de todo. Ahora bien, cuando tú eres emprendedor es no solo eso, sino que también te toca lidiar con clientes, con proveedores, con socios, con colaboradores. Entonces necesitas tener la capacidad de tener unas relaciones emocionales, o sea, unas relaciones que vengan basadas de una regulación de tus emociones para que puedan ser efectivas, porque no todo el mundo te va a decir que sí, ¿sí? No todo el mundo Ay, ah, la propuesta. No, vino, listo, aprobado. No, desafortunadamente así no es. Pero si tú te vas a deprimir y a echar a morir cada que alguien te dice que no, pues imagínate. O si tienes un proveedor que no te quiere vender, que no le has pagado porque estás atrasado, pero no que te venda otra cosa. Ah, ok, entonces te toca controlar tus emociones para ir a hablar con esa persona o tener una conversación difícil con un socio. Mis socias son mis hermanas. Eso es muy duro. O sea, hacer negocio en familia es muy duro. La realidad es que necesitas Mucha inteligencia emocional para todo, pero sin tener socio de hermanas es difícil y también cuando no son hermanos es difícil. Entonces, yo creo que en este camino del emprendimiento, la gran habilidad, o sea, de verdad, yo me he sentado a estudiarlo, a verlo, bueno, soy psicóloga además, pero sí, tú puedes saber de negocio, tú puedes saber de marketing, tú puedes saber de finanzas, pero nada de eso lo vas a llegar a poner en práctica si no tienes la inteligencia emocional suficiente para poder desarrollar las actividades que necesitas
1: para que tu negocio perdure en el tiempo. Entiendo 100% todo lo que estás diciendo, pero a veces vas bien, que ah, estoy un poquito triste, deprimida, vas bien, auto-motivación, y de pronto alguien con una conexión emocional, alguien importante, un ex socio, alguien dan una cachita en la cara, en tú tienes que aguantar, En inmediatamente después un contrato van a fallar, y inmediatamente después vas a ver que no tienes plata, entonces, no es una vez, es cuando cada cachetada viene en secuencia en tú tu haces tus límites cuando tú sabes de verdad dónde está en tu nivel de inteligencia emocional. Porque cuando el mundo van a testearte, no testen como sencillo. Van a darte hasta el momento que tú quieras renunciar a todo. Entonces, ¿qué haces para manejar esto? En si tú no es un ejemplo, de una vez, un momento muy duro, donde gracias a su fortitud, su inteligencia emocional, fuiste capaz de superar algo. No,
0: de acuerdo, o sea, de acuerdo, pero es que no quiero cegarlo al emprendimiento porque es que la gente que trabaja en una empresa también tiene los mismos problemas. O sea, también tiene alguien que le da una cachetada, también tiene alguien que habla mal a sus espaldas, también tiene un jefe que es insoportable. O sea, esto es para emprendedores y para no emprendedores, para cualquier persona que quiera perseguir una meta en su vida. Miren, hay varias cosas. Lo primero, la respiración. La respiración se vuelve el conductor principal del sistema nervioso nuestro, ¿sí? ¿Sí? Entonces, listo, hay que aprender a respirar porque la respiración baja tu ritmo cardíaco, la respiración baja tu palpitación acelerada, la respiración te permite regular tu emoción. Segundo, pausar. Me tomo un break, pauso, a la hora vuelvo y retomo. Tercero y más importante, la capacidad de cambiar tu estado mental. Resulta que la persona tiene la presentación con el pitch de inversionistas o sea, la presentación más importante para levantar la ronda de capital que tenía que levantar. Y justo antes, y te voy a dar un ejemplo de la vida real, y justo antes, a esa persona le pasó la cosa más terrible, más insoportable. Y esa persona tiene dos opciones. O cambia su estado mental rápidamente, o desaprovecha la oportunidad de la vida de estos inversionistas de China que más nunca van a volver a Colombia y simplemente ya no lo van a escuchar. Ah, es difícil. Pero entonces uno tiene que tener la posibilidad de cambiar de estado mental rápidamente. La capacidad de disociarse de las situaciones. Mira, yo tengo un caso y yo dije, yo me gradué de sensei de inteligencia emocional. Yo un día tenía una, bueno, hace años, cuando tenía un poco más de tiempo, yo enseñaba programación neurolingüística presencialmente, que básicamente es cómo manejas tu cerebro con el lenguaje, maneja tu sistema nervioso y pues tu sistema nervioso le había unas acciones. Y ese día en la mañana yo viajo mucho y yo llegué de viaje la noche antes y yo no había visto a mi perro. Entonces, en la mañana siguiente me levanté bien temprano para ir a enseñar mi clase y la amiga de mi mamá estaba durmiendo en la casa, mi tía, prácticamente una amiga de mi mamá, que es como mi tía, estaba durmiendo en la casa y dice ahí en el desayuno, ay, qué lástima que Gandhi ya no vaya a estar más, ¿cómo lo a extrañar, ah, ¿Cómo así? Yo estaba de viaje, nadie me llamó, nadie me dijo nada, no entiendo qué está pasando. Pero entendí en ese momento que mi perro, Gandhi Manuel, ya no estaba, o sea, muerto. No, yo me volví loca, empecé a llorar, a patalear, a de todo. No, 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 fue, o sea, lo peor. Pero justo después tenía que enseñar ocho horas de curso de cómo controlar tus emociones. Entonces yo dije, ay, cuán contradictoria es esta situación. Pues te dije que tuve que hacer un trabajo mental de cambio de emociones, de disociación. Me fui, dicté mi curso como si nada... Y entonces luego volví a mi casa e hice mi duelo y demás. Entonces, si tú te pones a verlo, hay una presentación que no va a poder esperar. Si tú te pones a verlo, hay un inversionista que no te va a dar una segunda oportunidad. Si tú te pones a verlo, hay una relación que solamente vas a poder cultivar una vez en la vida. Yo creo que la posibilidad de cambiar de estado mental es clara. Y eso se hace de dos maneras. A través de tu fisiología y a través de tu enfoque mental.
1: Mira, se parece en este breve tiempo que tú pasaste de un momento de ser ponente, hablando enfrente de personas, a plan, a, como aprendiendo cómo divulgar, compartir tu energía, etc. Otro momento donde aprendiste de, como algo de reflexión, psicología, todo este parte, y en un momento otro, negocio, y en combinaste todo en un negocio que está en ese momento. ¿Cuándo fueron las transiciones en su vida, ¿En si pasó este estilo o pasó muy distinto que estoy imaginando?
0: Pasó más bien distinto porque yo primero empecé a hacer PNL, luego estudié psicología, luego me gradué de la universidad, luego me senté con mis hermanas y luego decidimos utilizar todo lo que habíamos venido haciendo 15 años en conferencias y demás para crear un modelo escalable donde pudiésemos enseñarle a las personas por internet diferentes habilidades y yo creo que es el mundo del emprendimiento una perfecta línea imperfecta de puntos que te toca conectar. ¿Sí? Porque el emprendimiento no hay en línea recta, o sea, no hay nada más cómico que ver un plan de un emprendedor que no termina siendo, o sea, realmente no termina siendo lo que se supone que era y eso es lo más normal del mundo y creo que ahí es donde tiene que haber la capacidad de reaccionar, de flexibilidad. ¿No? Bien decía el brainstorm que la inteligencia no es la gente que más memoriza conceptos. Es la gente que más tiene la capacidad de adaptarse de manera flexible a las diferentes situaciones. Entonces, en nuestro caso ha sido pivotear muchas cosas. O sea, Business Nation empezó siendo un programa que vendía currículos para niños de colegios. Y imagínate, aquí estamos vendiendo programas, sobre todo al sector corporativo, de crecimiento y de capacitación y demás. Entonces, sí ha sido muy, no ha sido una línea,
1: recta perfecta de acontecimientos. Un mensaje rápido de Quinto. Sí, sí, sí. Quinto es mi startup y de regreso al programa. Estamos en la guerra de la atención y tu talento no tiene más tiempo para lograr una transformación en tu equipo o en tu organización Necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Ayudamos a escalar el autodesarrollo de tu talento en menos de 30 días. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como la innovación, la agilidad, el liderazgo y mucho más, ingresando a www.quinto.ai para agendar una cita o para probar Quinto gratis por una semana otra vez más k i n n t o punto a Quinto entonces cuando ustedes empezaron a realizar que wow ese es mucho más de algo cool que ganamos plata ese es un negocio que podemos escalar tenemos que tomar decisiones muy diferentes porque esto es chévere pero podemos escalar o no entonces qué hacemos cuándo empezaste a ver como el negocio que tú tienes mucho más como un startup y no como un algo lindo que ganas plata.
0: Sí, mira, yo creo que en el 2019 nosotros fuimos a Emerge Americas en Miami. Emerge Americas es como el evento más grande, y más relevante, o es sea, el más grande, pero el más relevante que se hace en Miami de tecnología y emprendimiento de base tecnológica para América Latina. Entonces se hace en Miami, pero es chévere porque no es un evento de Colombia, sino que un evento de Colombia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Chile, Perú, o sea, de toda América Latina. No bien dicen que Miami es la capital de América Latina. Bueno, ahí tú ves América Latina representada. Entonces había un pitch competition y nosotras ya habíamos creado la idea como de nuestro e-learning con una metodología espectacular. Y te voy a decir, nosotras no teníamos el mejor modelo de negocio. O sea, te lo digo, no lo teníamos. Vendíamos cursos producto. por internet y en ese momento ya todo el mundo vendía cursos por internet. O sea, eso no era top, ni mucho menos. Pero imagínate que nosotras llevamos un branding, o sea, llevamos unas camisetas que te mueves. Las camisetas decían, o sea, y si hay algo que sabemos hacer muy bien, de verdad que es el branding. O sea, hacer todo marketable y chévere y bacano y cool. Tenemos un coolness factor cool. Entonces las camisetas me acuerdo que decían. Running a business is my cardio. La otra de mi hermana decía, single, taking, building my empire. La otra decía, no sé. Entonces, la gente llegaba a nuestro bus porque había como una feria a preguntar que, por favor, dónde podían comprar esas camisetas. Y nosotros llevamos unos stickers. Como no tenía plata para regalarle merch a la gente de camisetas, porque todavía no habíamos ni empezado en forma, pero entonces hicimos unos stickers que decían los mismos mensajes para los celulares y no sé qué. Entonces, eso tenía un voto popular, ¿sí? nosotras no ganamos porque los jurados pensábamos que era la mejor idea. Ganamos porque la gente estaba enloquecida con nuestro branding y nuestro merch y nuestras vainas. Y bueno, llegamos a la tarima y todo el cuento por el voto popular y presentamos y no sé qué y todo eso. Y ahí dijimos, no venga, o sea, a ver, esto hay que reformarlo así. En ese Merch Americas habían tantas cosas... Tan top de tecnología. Yo tengo 28 años. Te estoy hablando del 2018. O sea, yo tenía 24, Daniela tenía 23, y Esefi tenía 21. ¿Sí? Tú qué sabes a los 21 años. La verdad, tú no sabes nada. Entonces, era como entrar y esa gente toda tenía como 30, 35. Pero tenía idea muy top. De hecho, tenían una idea que yo en ese momento dije: Esta gente está inicial Y luego entendí que esa gente tenía mucha visión. Entonces hicimos como todo el recorrido de ir a ver qué tenían las otras startups y ahí dijimos no, este modelo de negocio tiene que cambiar, esto tenemos que ponerle forma y la verdad ha sido un constante pivoteo desde ese entonces. El COVID nos dio la patadita de la buena suerte, ¿verdad? Y el COVID nos dio la patadita de la buena suerte y nos ayudó mucho con la virtualidad, porque todo el mundo quería hacer todo virtual, entonces ya estábamos preparados, fue una patada de la buena suerte que nos encontró preparadas
1: y ahí seguimos. Tú tienes una historia con su empresa donde suerte de mala suerte convertirse en algo de muy lindo por unas historias que puedes contarnos de que son claves claves en la...
0: Sí. mira yo pienso que realmente yo tengo mala suerte o sea yo te digo yo en la vida me he ganado una rifa un premio yo no me he ganado un concepto nada pero eso me ha obligado a construir mi suerte la verdad o sea a buscarme te voy a regresar a Emerge volvamos a mira es que en en ese evento Pasó tanta cosa. En Emerge, yo leo la agenda de los congresos a los que uno va. Viene fulano, viene fulano, viene Pitbull. Ahí decían que viene Pitbull, el cantante, no, Mr. Bueno, Trio no en Entonces yo dije, ¿sabía usted que Pitbull tiene más de nueve colegios en Estados Unidos, charter, para niños latinos que se llaman SLAM, se llaman Sports Leadership Management Academy? O sea, este tipo enseña emprendimiento a niños latinos en comunidades vulnerables de los Estados Unidos, pero además es socio de la empresa que más tiene colegios charter en los Estados Unidos y en aquel entonces, 2018, acuérdate que yo te dije venía a Nation iba a ser una empresa de currículos para niños. Así empecé, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pues este tipo es el mejor contacto de la vida. Entonces yo leí que él iba a estar en agenda suerte hubiera sido encontrármelo en un pasillo. Pero yo tengo mala suerte. Yo no me lo iba a encontrar en un pasillo. I know this. Ya yo lo sé. Entonces me toca construir mi suerte, ¿no? Entonces le dije a mi hermana vamos a ser un booklet, todavía tengo una copia, que empiece con la primera página así. ¿Qué tiene Pitbull y las hermanas Carvajalino en conjunto? Signo de pregunta. Siguiente página, tenía una USB pegada con una cinta pegante y tenía, decía, watch me now. Esto te interesa. Luego decía un montón de frases de él, de las canciones de él como Taken from the Negative to the Positive, Go to the Greener Side, no sé qué, todas las canciones de él. Y le hacemos esto de educación, no sé qué, We Need to Meet. Bueno, es bien. entonces estaba en la tarima Pitbull con Sus Owen, creo que se llama, la que tiene ese podcast, ese talk show de finanzas y no sé qué. Y en ese momento dijeron, alguien quiere hacer una pregunta en el público. Yo dije, ¡Oh, ¡Ya! O sea, obvio yo tengo que hacer una pregunta. Y yo le pregunté Hola, Pitbull, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Karen, yo tengo 24 años, vengo de Colombia y sé que tenemos que hacer muchas cosas juntos en educación. Entonces te traje este deck y yo quiero saber si te lo puedo entregar ahora mismo en la tarima. Él me dijo Dale, dale, ta, boom. Allá voy ya a la tarima y le entregué su deck que tenía mi número de teléfono y mi correo en la última página. Y OK, me senté a esperar a la mañana siguiente. Hola. Miren, me encantaría conocerla, vamos a ver, nunca me habían dado un
1: deck tan bueno, tan enfocado, tan yo no sé qué cosa. Aquí les dejo mi número y tal vaina. Y ahí empezó esa muy buena relación que, que ha sido interesante. ¿Tú lo ves de verdad como mala suerte, tengo que construir mi propia suerte? ¿O tú lo ves más como dijo Seneca, que es uno de mis favoritos, que dijo algo como es, luck is what happens when preparation meets opportunity? Entonces tú preparaste, hiciste todo, en el momento correcto pasó, y tú aprovechaste y construiste tu suerte. Yo creo que es muy subvalorado en un emprendedor. ¿Tú crees que es más pensar en tu mala suerte o tú, que eso es tu forma de ser? Bueno, yo no era
0: así hace unos años. Tan entrona, tan hablona. No, yo siempre soy hablona, pero no era tan entrona. <risa> pero te toca, pues. O sea, si tú quieres hacer las cosas, tienes que desarrollar habilidades que no tenías. Y entonces ahí puedes hablar de tener buena suerte. Yo creo que la cosa buena le pasa a la gente buena, pero no esperes que te pase algo bueno si no estás en el lugar correcto. No esperes que te pase algo bueno si estás en el lugar correcto, pero no estás preparado para aprovechar esa oportunidad que posiblemente puedes tener. Y mucho menos esperes que la oportunidad llegue a tu puerta a tocarte. Hola, Karen, soy una oportunidad. aprovecha porque así no funciona. O sea, así creo que la suerte no existe, que uno la crea. Y las circunstancias de cada uno lo motivan a de pronto crear más rápido la buena suerte, ¿no? Por ahí dicen que la necesidad tiene cara de perro. Yo estoy de acuerdo. Cuando tú no tienes plato en la cuenta de tu cabeza, va, no comes de pena. Te toca hacer un pizza en un baño, lo haces. Cuando estás más cómodo, de pronto no. Entonces, sí creo que las circunstancias se van llevando a desarrollar habilidades y a hacer ciertas cosas. Pero ojalá se vuelva la normalidad del emprendedor. Ojalá los emprendedores siempre estemos incómodos para que nos toque salir a crear. Mira, primero, para que el que no sabe, nosotras cumplimos un sueño loco, muy alejado de ser buena suerte. Dijimos, Ay, vamos a hacer un festival de emprendimiento. Bueno, sí, pero no cualquier pendejada, vamos a hacer el festival de emprendimiento y decidimos llenar nada más y nada menos el Movistar Arena con 14.000 mil personas. Si yo fuera Maluma o Karol G, eso suena como una tarea fácil. Pero si tú tú le dices a 14 mil jóvenes que vas a llenar el Movistar Arena. hablando de emprendimiento, porque es que fuera que vayas a hablar de videojuegos. no, no, Esto era solo para hablar de emprendimiento y de liderazgo. Y dijimos no, a mí no, no, Y lo hicimos. Llenamos el Movistar Arena. no, 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 una boleta. O sea, esto era O y la gente revendía y la gente revendía las boletas de 50 afuera. o sea no, había O sea, no, 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 lo llenamos 100%, hablamos de emprendimiento y de liderazgo durante cuatro horas seguidas con 14.000 jóvenes, 33 speakers. Y me llega una caja a las dos semanas a mi casa, llena de cartas de niños de Tenjo, porque vinieron niños de Bogotá, pero también de toda Condinamarca. Y esa caja de niños de Tenjo, escritas a mano las cartas, porque es que no era nada más el evento, les poníamos transporte, refrigerio, o sea, todo. Y leer esos mensajes, o sea, de gente que nunca en su vida había ido a un estadio, Tan nunca en su vida han ido al Movis jamás en su vida habían visto ahí enfrente a Katherine y Bargüen, a Bele, a La Lietra, a Luisa Fernanda W a los artistas que aman y que adoran y a ir a escuchar cuánto les costó a ellos hacer lo que hacen empresarios, la dueña del body de Carbomax, el productor de la serie de Pálpito, la mapista de Netflix que es un pelado colombiano también y tú leer eso y es entender que esta gente, o sea mira, yo solo te voy a decir algo. en el Día de la Mujer había una niña que tenía que ir a su colegio disfrazada de una mujer que admirara y esa niña se disfrazó de mí. Se puso unas gafas y se puso unos tacones. No, no, yo lloraba. ¿eh? ¿Qué? Y la niña decía, se me aguan los ojos. La niña decía, hola, me llamo Karen Carvajalinos, el CEO de Disney Ay, no, no. decía Lo que uno hace sí impacta. Sí, impacta a las niñas que no tienen un mejor referente. Entonces todos los emprendedores y las emprendedoras Podemos ser referentes de esas personas que no han visto nada diferente a las tragedias que ven en las noticias del noticiero todos los días. Y es muy emocionante.
1: Felicitaciones por hacer este evento. ¿Y qué estás haciendo? ¡Listo! Voy a dejarlo a cualquier persona aquí que quieran hacer un comentario o una pregunta. Yo tengo muchas más preguntas, pero voy a, a dejarles los últimos 20 minutos.
2: Hola, Karen. Oye, de las historias. Quiero bajar como dos niveles para entender lo que no se ve, que es esa parte sucia, porque uno te escucha y todo suena espectacular, llena el Movistar Arena, entonces uno ve el éxito y uno ve tus historias en Instagram o, o en TikTok. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es donde, donde uno la suda, donde uno la muele, donde uno siente la quemada más las personas que están contigo? ¿Qué nos puedes compartir de ese lado oscuro? que a poco se comparte, pero que es el que nos trae a contar las historias que, que compartimos.
0: No, yo creo que es un espectacular comentario. ¿no? Yo creo que aquí uno pudiera escribir el libro de las historias negras del emprendimiento y habría como para escribir 10 tomos y 10 volúmenes. Por ejemplo, en el business yo nunca en mi vida había sufrido tanto. O sea, de verdad te lo digo. Mira, solo te voy a decir algo. Hasta las cosas buenas se convierten en un problema. A mí me donaron mil Pollos de frisbee para darle merienda a los niños que venían de lejos. No, eso en la mitad de la tarima me tocó bajarme a pelear los pollos porque la gente del Movistar Arena dijo que los iba a quemar con clorito de yo no sé qué cosa porque eso es un riesgo para la salud pública y que no se podía centrar el Movistar Arena. Yo me bajé de esa tarima corriendo como una loca a buscar mis pollos que eran para los niños que venían de Dinamarca. La plata no estaba completa, hicimos un baque y recogimos donaciones desde 10 mil pesos, literal. Recogimos solamente en donaciones 120 millones, en donaciones de a 5 mil, o sea, de 10 mil, de 5 mil, de Baquí. Te puedo hablar de una hernia horrorosa que me salió el año pasado por estar sentada más de 18 horas en una silla que me jodió el nervio ciático y no pude moverme ocho meses. Te puedo hablar de lloradas, te puedo hablar de cuando no hay plata en el banco para pagar la nómina, te puedo hablar de cuando el equipo de trabajo llevas entrenando los ocho meses. Eso me pasó la semana pasada. Y la persona decidió que las ventas no era lo de él. Pero tú no tienes 33 años y 6 años de experiencia en lo comercial. ¿Cómo me hace entrenarte cuatro meses y luego ahora decide que esto no es lo tuyo? Son muchas cosas, pero yo creo que ahí tú mencionaste algo. Yo esto no lo hago sola, ¿no? Ni somos Karen, Daniela y Stefani. Somos 70 personas en Biz Nation que definitivamente hacen que esto sea posible y sea una realidad. Las redes sociales, como tú lo has mencionado, son un gran desafío. Porque creo que hay mucha gente que espera tantas cosas. Yo madrugo mucho, yo me levanto muy temprano, me encanta levantar muy temprano, y hago ejercicio a las 5 de la mañana. Y el día que no hago ejercicio, no, marica, tuviera esa. ¿Por qué no te levantaste hoy? ¿Qué te pasa? Y yo, oye, déjame, ¿esto qué es? Otro día tuvimos un hater que se obsesionó con nosotras, te obsesionó para mal. O sea, yo, que hay que llamar a la policía y todo. O sea, era como preocupante y ya el tema. No, 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 no. O sea, son, son mil cosas y yo creo que si uno no tiene pasión a la primera de esas cosas malas, te caes, te tumbas. Entonces sí creo que es bien importante estar bien parado y bien cimentado, porque el camino del emprendedor no es bonito, pero yo he tomado la decisión de vivirlo con felicidad. O sea, yo digo, me siento, bring it, tráigame todos los mierderos que usted quiera hoy. Estoy preparada para solucionar un agua pero... Ilimitadas, ilimitadas historias. Ahora vengo a tener una rabia internacional porque tengo una persona que salió del equipo, entonces está la nueva y entonces ahora me toca enseñarle todo lo que él había enseñado a la otra. Pero bueno, cosa
1: que pasa. Santi, castígonos.
2: Buenas, buenas. Bueno, Karen, nada. Obviamente un placer tenerte acá como siempre y con todos los, los invitados de Makers. Ven, el tema de educación me, nos parece brutal. Obviamente todos estamos acá porque de alguna manera hemos estado adictos a aprender, y a seguir mejorando nosotros mismos día a día. Muchas veces algo que ocurre es como mucha teoría, poca práctica. Cómo ustedes, desde un e-learning que están manejando y que están escalando ahorita, están avanzando en cuanto a ese reto de que yo siento que muchas veces los, los latinos son los que más potencial tenemos, pero muchas veces nos falta esa disciplina de la práctica de ejecutarlo las vainas bacanas que aprendo de los libros bacanísimos que aprendo cómo lo han tomado, qué te ha enseñado la vida no sé, como que me, nos cuentas un poquito de ese lado que me parece esencial ese first step de querer aprender y ese second step de venga lo aplico, venga lo doy todo, venga tengo la inteligencia emocional de levantarme todos los días whatever cosa que creas que, que te ha ayudado
0: Bueno, yo creo que ahí has mencionado hay un tema y tú lo has mencionado y es la disciplina, o sea, yo no puedo resaltarlo con suficientes colores, o sea, coro, color resaltar negrilla itálica, subrayado, la disciplina. Mira, nadie vive de talento, nadie vive de la pasión y nadie vive de la motivación. Porque eventualmente esas tres cosas no son suficientes. Los seres humanos somos seres humanos emocionales, pero el problema es que la emoción se te va así, o sea, uno en enero todo el mundo paga las suscripciones del gimnasio y luego nadie vuelve. Uno empieza una dieta y a las dos semanas ya se lo olvida uno deja de fumar una semana y luego hasta ahí le hace. Entonces las decisiones que uno toma en la vida no pueden ser por emoción. Tienen que ser decisiones que ocurran por convicción, estrategia y lógica, de tal forma que tú tengas una disciplina que porte eso que tú quieres hacer. Yo creo que si hay algo en la vida que yo le agradezco al cielo, a mis papás y al proceso de formación que he tenido, la disciplina, o sea, no es que quiero tomar un curso, necesitas disciplina. No es que quiero volverme top en un deporte, necesitas disciplina. No es que yo quiero aprender un nuevo idioma, necesitas disciplina. Entonces, yo creo que eso es demasiado, demasiado importante. En la educación virtual eso pasa demasiado. Yo creo que en la educación virtual, tú lo has dicho, la teoría se vuelve harta. Entonces, nosotros procuramos meterle elementos demasiado motivacionales, que procuren tener a la gente conectada, interactuando, un sistema de, de unas cosas, un sistema de motivación y la persona carece de la disciplina para seguir los procesos que empiezan, y tú tristemente lo has dicho, yo creo que eso es algo en la cultura latina que no está de pronto tan bien estructurado. En otras culturas quizás un poco más uno ve a la gente que se puede autogestionar. Entonces creo que la necesidad de desarrollar la disciplina es inmensa, imparable, pues o sea, demasiado importante. La disciplina 100% se basa en la inteligencia emocional. O sea, tú sabes en la cartera que es levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Eso es harto, eso no es chévere. O sea, es aburrido. Es, es yo, yo me tiro de la cama. O sea, hay, Me roll y me tiro. Porque me tengo que levantar, así ya que me acosté tarde el día anterior o, o lo que sea. Pero es buscar tus maneras de cómo gestionarte la mente y las emociones para continuar con tus procesos. Yo tomo muchos cursos, yo aprendo muchos sin erda, siempre toda la vida. Leo mucho, pero sabes lo que es sacarle el tiempo de leerte unas páginas en un mundo caótico donde tienes 800 mil problemas que te están esperando para resolver. Entonces sí es parte de lo que activamente queremos seguir promulgando.
1: ¿Qué es tu estilo de liderazgo? ¿Cómo lo ves el liderazgo a tu edad de 28? ¿En cómo has cambiado tu estilo o cómo lo ves como el líder que es joven liderando una empresa gigante?
0: Creo que esa es una pregunta espectacular. Mira, yo soy el ejemplo perfecto de lo que no es un emprendedor exitoso. Un emprendedor exitoso no es mujer, un emprendedor exitoso no tiene 28 años, un emprendedor exitoso menos en tecnología y un emprendedor exitoso no nació en la costa, además. Y no es tan joven, sobre todo porque me he tenido que enfrentar mucho a, esas, a esos prejuicios, sobre todo por lo de ser costeño. Y yo creo que el primer paso para uno liderar de verdad es creerse el cuento. O sea, te lo digo porque tengo amigas mil veces más top. O sea, son cracks, pero no se cree en el cuento, entonces si uno no se cree el cuento no lo transmite y el liderazgo es tan sencillo como esto. La gente no hace lo que tú dices, la gente hace lo que tú haces y la mejor manera de liderar es con el ejemplo. Entonces yo procuro que sea por ciento de la gente con la que uno trabaja día a día, el cerebro de derecho, es decir, es emotiva, intuitiva, emotiva, emocional, innovadora, creativa, el 80%. Entonces si uno quiere conectar con la mayor personas, al momento de liderar, toca meterle humor, gracia, dinamismo, toca meterle algo, toca meterle eso de antemano para poder conectar con esa gente. Pero entonces luego tienes que ponerle un poco de operación al tema, o sea, de poder dividir tareas de seguir ejecuciones, ¿verdad? Y de poder también tener mucha lógica en lo que uno está haciendo, dar números, datos, caminos concretos. Pero yo creo que lo más bonito que yo es lo que caracteriza mi liderazgo es que conecta emocionalmente con la gente, que motiva a través de la emoción. La gente nunca se acuerda de lo que uno dice. O sea, probablemente nadie se va a acordar del 75% de las cosas que yo dije, pero seguramente se van a acordar que nos reímos y la pasamos bien. La gente se acuerda de cómo uno lo hizo sentir. Entonces pues creo que uno tiene que ser un líder que haga sentir a la gente empoderada, que puede, capaz y sobre todo feliz al momento de hacer las cosas.
1: Karen, 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 siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y te admiro demasiado. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a todos, chicos. Muchas gracias.
1: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides. Comparte en tus redes sociales. ten una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Frey Show es número uno. Y si no es así, yo no puedo ayudarte. Dicho esto, aquí está tu mindset de quinto con la founder y CEO de Morrado, Ángela Acosta. Sobre ejecución, ejecución, ejecución. Las palabras no significan nada sin la acción. Si quieres crecer como persona, los libros, el estudio, etcétera, 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 no te servirán de nada si no tomas acción. Pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas? Bla, 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 bla. ¿Y cuánto tiempo pasas haciendo? Piénsalo. Enjoy.
3: Yo creo que algo de lo que muy poco se habla es que en realidad los buenos ejecutores sí se han preparado para esa ejecución. La vida de cierta forma los ha llevado a irse preparando para esa ejecución. A veces, bueno, no sé, muchas veces se hacen cosas que nunca se han hecho antes, pero el buen ejecutor siempre fue ejecutor. Desde pequeño, desde trabajos anteriores, por lo menos yo lo veo así. Porque... Tú no puedes, oh, yo no he visto el caso de gente que de verdad sea la más tremenda ejecutando y que no haya tenido una experiencia que de cierta forma lo haya o la haya moldeado para eso. Que es algo que por más de que te estés con algo totalmente nuevo, la ejecución anterior te formó para esa ejecución que estás haciendo en ese momento. Lo veo como las cosas de la vida. La que vendía pulseritas en el colegio, el que vendía brownies en la universidad, esa gente ejecutó, esa gente se metió a la cocina a hacer los brownies, los empacó, los llevó a la universidad. O sea, es algo más allá de lo que te enseñan en la clase. Creo que todos tienen, esos grandes ejecutores, todos tienen ese feel de, incluso Jeff Bezos habla un poquito de eso. En, que desde antes de armar Amazon con los libros y toda la vaina, como el e-commerce de libros, ya habían intentado hacer otras vainas y las habían ejecutado. Que no les hubieran salido bien fue diferente, pero las ejecutaron. Yo sí creo mucho y creo que lo hablaba bastante la vez pasada en cómo las experiencias anteriores, incluso desde tu infancia, te van formando a la persona que eres hoy y cómo al que lo tiraron a que tenía que hacer tareas todos los días, posiblemente tenga una determinación un poquito superior a los que no. Entonces yo sí creo que de verdad del pasado, por más de que aquí venga gente con cero experiencia laboral, pues no son personas con cero experiencia de vida. Son personas que han tenido diferentes situaciones que también los pueden volver en mejores ejecutores. Y lo veo mucho. Entre el mejor ejecutor y el que no ejecuta tan bien, pues hay unos que son muy buenos followers. Pero el que más propone es el que más experiencia vivió en el pasado. Yo hice, yo no hice, yo hice. En cosas tan irrelevantes como un partido de tenis, pero ejecutaron algo, ejecutaron su sueño, ejecutaron su carrera, ejecutaron su determinación. Sí creo muchísimo en eso de que cada día me meto más ahorita en esa vaina de que de verdad las experiencias pasadas y creo que cuando me siento ahorita a entrevistarme caso es hablando con la gente de, de de verdad sus experiencias bien, bien anteriores, porque sí creo que forman muchísimo lo que la persona hace hoy. No lo determina al 100%, estoy segura que no lo determina al 100%. Habrán personas que tendrán cero experiencia en ejecución de nada y vienen acá y aprenden y logran ejecutar proyectos increíbles. Pero sí creo también que por encima de la vara están los que en algún momento lograron, trataron de ejecutar algo.
1: Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto punto -I. -i, i. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.